0: Salut! Eu sunt Razvan.
1: Iar eu sunt Dana.
0: Și ce asculti acum este episodul Pătratul Roșu despre cum e să trăiești în România în timpul epidemiei. A venit cu izolare, a venit cu distanțare socială și a venit cu un bagaj de timp pe care noi să-l petrecem mai mult acasă, mai mult cu alții, poate cu familia, poate în cuplu. Eu, cel puțin, mă bucur că stau mai mult cu câinele și ăsta e momentul de ieși din casă. Pentru tine, Dana, cum a fost până acum?
1: Să spunem că am fost puțin mai norocoasă, deși norocoasă, nu știu dacă e neapărat cuvântul potrivit, pentru că chiar cu două săptămâni înainte de intrarea aceasta în izolare, am fost răcită și am trebuit să stau o săptămână în casă, închisă, și de la fel am reușit. Și s-a odată, undeva la final, când uh, am am simțit ceva mai bine, deja aveam, pot să spun, antrenamentul pentru perioada asta de izolare.
0: Mie mi-ar plăcea să avem tu cu toții un, un fel de antrenament pentru o astfel de perioadă, așa că pentru azi noi am încercat să venim cu niște sfaturi din partea unui om specializat. Cu cine avem plăcerea?
1: Am reușit să aduc pe Oana. Ioana, se spune, de fapt. Eu îi zic Oana. Are 29 de ani și este psiholog. Unul foarte bun, punctul meu de vedere. Și unul care cred că ne poate ajuta pe foarte mulți în acest moment. De aceea i-am alocat acest episod din pătratul roșu.
0: Atunci să vedem cu ce răspunsuri ne ajută în primul episod al nostru făcut de la distanță, ca să vă fim alături chiar și așa. Eu voi avea plăcerea de a pune acele întrebări pe care poate ți le-ai pus și tu și încă n-ai avut răspuns pentru ele. Alături de mine este Oana, bună și bine te-am găsit pe undele internetului. Salutări! Sper că ești pregătită și... Hai să fie o întrebare cât se poate de generală, dar și cât se poate de presantă în aceste zile. Crezi că ne sperie singurătatea?
2: Aceasta pare mai degrabă o întrebare cu o structură filozofică. N-aș folosi un nesperie, a spune că pe unii sperie și pe alții nu. Pentru că oamenii sunt diversi, mai degrabă cred că e o oportunitate de a se întoarce către ei și către lucrurile de care fugeau până acum. Fie că sunt propriile emoții, fie că este un contact mai elaborat cu familia, cu partenerul, partenera de cuplu și așa mai departe. Dar pe cei pe care nu-i sperie, poate că sunt au un obicei în asta singur și sunt obișnuiți cu singurătatea deja, în ideea de introspecție mă gândesc...
0: S-a discutat destul de mult și prin s-a discutat, mă refer, la diverse mesaje sau pădări pe care oamenii le-au avut pe Facebook despre această împărțire între introvertiți și extrovertiți și că iată ce bine e de introvertiți acum că pur și simplu stau acasă și viața lor continuă ca înainte, mai puțin contactul cu ceilalți oameni reușind astfel să le vite. Totuși, poți învăța extrovertit fiind să fii mai introvertit?
2: Cred că a fi introvertit și a fi extrovertit, sunt așa două etichete, două categorii pe care le punem. Oamenii sunt pe un spectru, pe un continuu, adică fiecare are în el o doză de introvertit și una de extrovertit. Că una predomină și că cineva așa mai degrabă energia din exterior e o situație sau că cealaltă predomină și persoana respectivă așa energia întorcându-se către sine. Cred că putem învăța mai degrabă să avem măcar câteva minute poate să ne organizăm o perioadă din zi în care să ne facem o rutină în care să stăm cu noi, să fim atenți la ce simțim corpul nostru, la cum simțim, la lucruri de genul. Cred că asta se poate întâmpla. Nu știu dacă asta o să-i facă pe oameni mai introvertiți. extrovertiți, o să-și ai energie tot din a socializa, fie că online. Vor găsi alte metode, se vor adapta. Dar pot avea practica aceasta așa ca experiment mai degrabă.
0: La cum s-a dezvoltat societatea în, să spunem, ultimii 30 de ani cu conexiuni la internet, cu toate astea, practic niciodată nu suntem prea departe de a fi în contact cu cineva. Și totuși, după tot optimismul ăsta că iată cum au dispărut granițele, a venit această perioadă mai nefastă și ne-am panicat cu toții că vom rămâne izolați sau va trebui să petrecem mare parte din timp în compania doada noastră sau a câteva oameni, nu știu parteneri de viață, familie, frați, verișori, colegi de apartament. Ne-am mințit singuri că suntem atât de conectați, fără granițe și suntem pregătiți să ținem legătura pe internet?
2: cumva răspunsul meu o să vină cu un scenariu interesant imaginați-vă viața fără internet adică dacă nu am avea această posibilitate și modalitate de a comunica cu celălalt cred că atunci am fi cumva obligați să ne întoarcem către noi într-un mod sau altul bineînțeles există cărți există exerciții fizice pe care le putem face în casă și foarte multe activități care sunt foarte utile adică sunt sigură că dacă nu vrem să ne întoarcem pentru noi nu vom face lucrul asta chiar și fără internet, dar ar fi mai greu fără. Acum, cred că oamenii, se o parte dintre ei, cel puțin care au acces la internet și la tehnologie, se adaptează destul de bine din ceea ce am văzut eu și din experiența mea personală. Găsesc modalități de a comunica online, de a se vedea față în față chiar online, și se adaptează la lucrul ăsta. Însă am observat că lipsește conexiunea, energia pe care fiecare interacțiune umană o poate da în varii contexte care necesită acest gen de conexiune. Deci, da, eu cred că se pot pot adapta și la situația aceasta, dar din nou lipsește mult acea energie. În plus, dacă ar fi să ne gândim la persoanele singure, cred că lipsește ceva ce nu punctăm adesea, senzorialitatea, adică contactul fizic, o strângere de mână, o îmbrățișare, o bătaie pe umăr de la un vecin, sper eu nu supărat și lucruri de genul ăsta. Ele ajută Practic Reprezintă și premisele pe care s-a, s-a format atașamentul teoretic Deci atingerea fizică e mai importantă decât am crede noi Dar da, eu cred că ne putem conecta cât de cât ok Fără ideea asta de a sta la propriu față față, Ci stăm virtual față față.
0: Cum ar putea să evite cineva această spirală Care pentru mine pare destul de periculoasă Din a trece dintr-un gând Negativ, în gând negativ, într-o aprofundare a depresiei sau anxietății, că, iată, de la săptămână la săptămână se năspresc măsurile de distanțare socială și, totodată, că nu se termină ca să-ți viața normală. Cum ieși din spirală asta?
2: Cred că primul pas ar fi conștientizarea, după cum ai spus și tu, gând negativ. Să te prinzi dacă e un gând negativ și aici pot să dau eu câteva exemple. Poate că e o catastrofare, e absolut groaznic ceea ce se întâmplă, nu există ceva mai groaznic de atât. O evaluare globală a situației, nimic nu merge bine, toți oamenii sunt, disperați și așa mai departe. Gândurile acestea negative, practic, conform unor teorii din psihologie, au niște consecințe. Consecințele fiind chiar emoțiile foarte, foarte intense. Adică, în loc să trăim îngrijorare, tristețe, nemulțumire, părere de rău, care sunt emoții firești, având în vedere contextul ăsta, putem să trăim, nu știu, vinovăție, agresivitate, chiar să ajungem la o depresie sau la alte lucruri. Adică, prima dată, ar fi să conștientizăm gândul ăsta cât de rațional e. Pot să zic că tot ceea ce se întâmplă e absolut groaznic, nu pot să găsești nicio soluție sau ar exista și câteva soluții. Mă pot adapta la situația asta prin ce anume? că adică putem să ne restructurăm gândurile, să le facem cumva mai flexibile pentru gândirea aceasta rigidă. O să ducă la emoții intense și emoțiile intense o să potențese la rândul lor gândirea rigidă și tot așa. Deci efectiv e să conștientizezi, să încerci să schimbi ce poți la gândire. În ceea ce privește emoțiile negative pe care le simțim, prima dată ar fi să le acceptăm. E mai grea faza asta cu acceptarea din ce am observat. Efectiv e în regulă să fii și trist la E în regulă să fii speriat, mai ales într-o situație din aceasta care duce la foarte multă emoționalitate, adică oamenii sunt foarte, foarte îngrijorați, sunt speriați pentru că nu ne-ai mai confruntat cu... Cu lucrurile acestea. În plus, citeam la un moment dat că în cazul românilor poate că e cultural să interpretăm incertitudinea ca un pericol, nu ca pe oportunitate. Adică vedem, într-adevăr, un scenariu foarte, foarte rău, ceva extrem de rău se va întâmpla, dar nu vedem și oportunitatea pe care ne lasă scenariul respectiv. Deci, cumva, da, identificarea gândurilor, restructurarea lor, să le facem un pic mai umane, terapia cognitiv comportamentală se, se ocupă un pic de restructurare și cred că se găsește multe materiale chiar gratuit pe internet și când apare emoțiile negative să le acceptăm, putem să le verbalizăm dacă avem oameni aproape să le spunem, băi, uite, eu cred că mă simt speriat. Ideea e să nu ne judecăm faptul că m-am speriat în situația respectivă. Însă, în același timp, e important să luăm și decizii cât se poate de rațional, poate părea paradoxal. Să dau un exemplu concret mă sperii, mă duc în farmacie, iau tot ce găsesc în materie de medicamente care m-ar putea ajuta. Ok, eu sunt asigurat, mă focusez pe mine, că asta se întâmplă când suntem speriați, nu prea putem să fim foarte empatici. Dar nu iau în considerare faptul că vecinii mei și de bloc și oamenii din jurul meu care merg la aceeași farmacie nu o să mai găsească. Așadar, dacă ei se îmbolnăvesc, șansele ca și eu să mă îmbolnăvesc cresc. Deci, efectiv, aceea nu e o decizie rațională. Am dat acum doar un exemplu. Deci să ne acceptăm emoțiile, ne dăm un pic un pas în spate, sunt multe tehnici de relaxare care ajută, nu știu dacă vom vorbi acum despre ele și efectiv să ne prindem, băi, stai că cred că exagerez un pic, ăsta ar fi cuvântul exagerare.
0: O să discutăm și de tehnicile de relaxare sau de liniștire, dar mi se pare interesant asta că românii pun rău înainte. O să rezum ce ai zis tu la asta cu românii. Adică, noi suntem un popor atât de fatalist?
2: Nu spune chiar așa și cred că fatalista tre- destul de greu. Daniel David a scris o carte destul de faină, Psihologia poporului român, în care au ieșit mai multe trăsături. Cred că nu suntem fataliști și mai degrabă dacă ar fi să luăm în considerare trecutul nostru, ideea de țară postcomunistă și așa mai departe, poate că oamenii au fost învățați să trăiască cu puțin, au fost învățați să se bazeze pe ce se întâmplă în cel mai rău caz, poate nu au avut acces la resursele de bază, să ne gândim la cozi pentru mâncare și mai departe. Și, practic, ei sunt părinții sau bunicii noștri, deci noi am luat cumva contact cu situația aceea, direct sau indirect, s-a transmis așa comportamentul ăsta și educația din generație în generație. a spune că e un fatalism, și mai degrabă a spune că sunt prevăzători, însă uneori pot duce lucrul ăsta la extrem în situații critice, de teamă. Mai degrabă, avem o structură veche în noi ca umanitate, structura care se ocupă de emoții în minte, ea e cea mai veche, iar cea care se ocupă de logică, neocortexul e o structură mult mai nouă, deci emoționalitatea oricum, că vrem, că nu vrem noi ea înainte. Și nu cred că avem exercițiul ăsta să respirăm un pic și să încercăm să mai gestionăm, să mai ponderăm ce poate fi de ponderat. De că asta
0: ar fi. Suntem într-adevăr într-o situație aparte, cel puțin pentru, cred că și generația părinților noștri, oamenii de până în 50 de ani, hai 55-60. Pentru că în ultimele zile am citit foarte mult despre ciuma bonică, sigur insuficient documentată, despre gripa spaniolă și despre care se știu ceva mai multe lucruri decât de ciuma bubonică, dar un caz de tipul sau o pandemie nu a fost pentru. Ultimele două sau trei generații Și implicit măsuri pentru așa ceva nu au fost luate Aș vrea să abordăm un pic chestia asta cu hoarding-ul Și cu colectarea produselor Înainte să trecem la altele De ce sunt oamenii atât de predispuși să-și facă stocuri Destul de mari, dacă nu sunt opriți de nimeni Din produse destul de, de bază Mălai, făină și hârtie igienică
2: de la fel din ce am mai citit ce am și aflat, partea cu hârtia igienică este worldwide, aparent și în America se întâmplă lucrul ăsta. Chiar mi-a spus cineva personal care locuiește, acolo că e surprinsă. Bun, sunt foarte multe cauze. Cumva eu o să zic pe cea pe care o văd eu prima dată, ar fi aceea de dorința de a avea control asupra ceva. Nu știu dacă e direct nu te gândești că bă, eu am un impuls să am control asupra lucrurilor care se petrec în viața și în viitor apropiat, așa că o să mă duc să-mi umplu baia cu hârtie igienică. Nu cred că merge chiar așa. Însă vrei să te simți într-un spațiu cât mai sigur și să știi că ai luat măsurile necesare astfel încât tu, familia ta să, să fiți în siguranță. Cred că la asta m-aș duce la nevoia de control și din nou la modul în care tratăm incertitudinea. incertitudinea în cazul ăsta reprezintă un pericol și nu neapărat o oportunitate de a sta mai mult cu noi, de a reflecta asupra lucrurilor la care nu aveam timp să reflectăm cred că mai degrabă aici m-aș duce din nou, ce aș mai spune de incertitudine cred că e și în avantajul nostru să o vedem ca că un pericol evoluționist vorbind un animăluț speriat face ce poate ca să scape, așa că Și noi cred că facem ce putem ca să scăpăm cât mai bine în situația asta. Nu ne gândim că, practic, având un comportament, o să-i afectăm și pe cei din jur și atunci vom fi și noi direct sau indirect afectați. Asta ar necesita să fim mai raționali și mai puțin speriați în momentul acela.
0: Să zicem că există această zonă fericită a societății, oameni care au cu cine să împartă un apartament, o casă, o locuință. Cei care sunt în cuplu, căsătoriți sau nu, dar o să mă concentrez în special pe cei care sunt într-un cuplu, dar până acum locuiau separat. Și am citit recent un articol despre cum carantina le-a accelerat celor doi mutatul împreună. E o formă asta de a ne asigura... Știu că o să spunem un pic abrupt așa, dar de a ne asigura că în cel mai rău caz nu murim singuri? ne e frică de moartea în singurătate?
2: Wow! Nu știu, poate că asta ar trebui analizat cu fiecare membru al cuplului și cu fiecare persoană în parte. Cred că sunt foarte multe răspunsuri la întrebarea aceasta. Eu mă gândesc că e o formă de a ne asigura, în primul rând, obiectiv. Vrem să avem persoana dragă aproape, poate că e mai în regulă pentru noi să locuim doi în același loc Poate că e sperând la cumpărături și așa mai departe, adică e vorba de susținerea aceasta într-o sferă pragmatică, Eu așa își vedea o prima dată. Dar apoi, da, când avem o persoană dragă, vrem să știm că este în siguranță. Uneori această siguranță se traduce prin a observa și a ne asigura noi că este în siguranță, ceea ce poate fi ușor anxios, dar na... Și mă gândesc că dacă o vezi tot timpul Știi că e cât de cât ok Fiind acolo lângă tine Cum făceau mamele noastre când ne sunau Poate destul de des când eram adolescenți Și așa norase tot asigurau Au ieșit când vii ă, Ai X pe tine Ai mâncat și așa mai departe Sunt toate formele astea care stau la baza Iubirii și asiguranței tradus așa La asta m-aș gândi sunt, În același timp Faptul că ei s-au mutat brusc împreună O să ducă la arderea unor etape de evoluție a cuplului faze prin care trecem mod normal, că s-ar putea să apară și mici divergențe, și da, conflicte, poate o să vedem mai mult partenerul, dacă îl vezi, 24 din 24. E diferit decât dacă ești la întâlnire și vezi, o vezi cu ceritor, cu ceritoare, și în momentele în care încearcă să se vândă bine.
0: Da, nici eu nu știu ce a fost în mintea lor, dar asta e așa ales. În zona cealaltă însă a grijii și a protecției. Credeți că o facem pentru că avem această emoție puternică denumită iubire sau o facem pentru că asta în definitiv ne dă un scop chiar și în vremurile astea mai dificile?
2: Pot fi ambele, poate să nu fie niciuna. Cred că în sine ne ajută să știm că avem grijă de cineva. Uneori o să zic un lucru dur, și o părere subiectivă, uneori e mai ușor să avem grijă de altcineva decât să avem grijă de noi. Adică după ce că stai singur cu tine în serile în care ai la bere cu băieții, să stai să te gândești la tine, la univers, la problemele, ta, la faptul că ai emoții sau lucruri de genul, e mai ușor să ai pe cineva acolo cu care eventual să te și cerți un pic, care se screze un disconfort, să spui iară” iarăși mi-a făcut capul calendarului, de iar ne-am pe hârtia aia, e genul Adică ea a vrut verde și eu am vrut roz și uite că n-a ieșit bine. Cred că poate fi și asta, dar nu, din nou nu cred că ar fi conștient. Adică oamenii nu cred că ar gândi eu așa, cred că poate că au gândit eu sau chiar ar fi dragostea autentică și grijă, și, dar cred că na, și dragostea are un scop. Că ne îndrăgostim cumva ca să ne simțim îndrăgostiți, dar ca să și intrăm într-o fază diferită a vieții noastre, ca să depinde ce înseamnă dragostea și iubirea pentru fiecare.
0: Să spunem că oamenii se bucură de acest timp împreună, orice nume și orice caracterizare iar da. Acum, trecând în, într-o cu totul altă sferă, dar tot în această situație de criză, tu ești unul dintre oamenii care au confortul sau disconfortul de a ieși constant din casă în interes profesional. Ca tine mai sunt niște oameni în București și în România. Ce faci însă? Cum îți tempelezi frica de a ieși și cum te asiguri că până la urmă nu nebunești de la toate grijile pe care ți le faci că în, nu știu, 10 km te poți infecta de 100 de ori.
2: Mie mi-e mai simplu că în natural eu sunt mai calmă dar sunt și eu speriată în cazul ăsta chiar sunt. Cumva mă gândesc că pot controla tot ce se află sub controlul meu, ceea ce nu se află sub controlul meu, el nu se pot controla. Ce înseamnă asta? Respect lucrurile de bază, respect distanța socială, mă uit cât de cât în jur să văd cum se comportă oamenii. Sunt destul de atentă mai degrabă la ce se întâmplă în jur, dar sunt atentă și la mine, adică dacă se întâmplă să strănuți sau să tușesc. S-a întâmplat să strănuți, sunt alergică la praf. Am grijă imediat, știu cum să strănut și astfel încât nici cei din jur să nu se sperie, că acum am observat că sunt și ei foarte vigilenți și atenți la lucrul acesta. Când apar gânduri destul de multe, încerc să mi le scriu, mă ajută să le scriu și să văd cât de raționale sunt, de unde vin. În același timp încerc să mă întorc și la emoții. Eu când sunt speriată, de exemplu, simt un gol în stomac și când golul ăla se accentuează sau cum mă simt eu așa mai fragilă din mai multe puncte de vedere, îmi dau seama băi, sunt cam speriată, ia să vedem De ce? Ce pot face în situația asta? Păi fac deja ceea ce ține de mine, mai am ceva de făcut, el nu prea, nu pot să controlez ceva ce nu văd, cred că asta e și problema în sine cu virusul, că nu-l vedem dacă era un cățeluș negru și nu foarte adorabil, atunci măcar puteam să avem pericolul în fața noastră, așa este în jur și nu vedem și cred că asta potențează frica, dar na, nu pot să controlez politicile luate, nu pot să controlez multe lucruri, pot să controlezi controlez comportamentul meu, emoțiile le pot lăsa la un moment dat să curgă, pentru că și ea le controla foarte mult, nu cred că e cea mai bună soluție acum. Și cam, cam asta ar fi, iar gândurile mi le notez pentru că am și eu nevoie să le văd sau dacă nu le notez, măcar mă întorc spre mine și mă gândesc, ok, m-am speriat, păi care sunt motivele pentru care m-am speriat, ce are frica asta în spate, ce gândesc acum, m-am speriat că s-a uitat cineva urât la mine că am dușit și că o să vină agresiv, agresivă spre mine sau m-am speriat că cineva a rântat aproape de mine și, well, sau că am pus mâna pe nu știu ce în autobuz. Și mă gândesc că am pus mâna pe ceva în autobuz, ok, cum ajung acasă o să mă spăl pe mâini cu săpun. Pot să tolerez asta, eu sunt la dintre persoanele care poate tolera asta până acasă, n-am știut avantaje și dezavantaje, dar dacă nu, pot să am ceva la mine, un dezinfectant, dar nu mă ajunge din nou în extrema cealaltă, pentru că sunt lucruri de bază pe care nu le vedem în perioada asta care ajută la sistemul imunitar, cum ar fi somnul. Somnul și sistemul imunitar sunt mână-mână și uneori... Oamenii uite asta în special cei care stau acasă, nu mai au o rutină, nu mai au un program și cumva se neglijează modul ăsta fără să-și dea seama, dar au dezinfectanți și lucruri peste tot.
0: Dar mutând subiectul ăsta spre casă, că așa în, în oraș na, sunt în mare parte din oamenii pe care îi întâlnești străini. Cum mai sfătuit pe cineva să gestioneze acasă? Relația cu cineva care, pe de o parte, nu crede că există o pandemie sau că se moare din așa ceva și, pe de altă parte, alege să ignore cu bună știință reguli de igienă, reguli de autoprotecție, reguli de... până, până la regulile de, deja impuse de autorități, de de socială.
2: Oh, asta e o situație destul de complexă. Sper că nu se află prea mulți oameni în situația aceasta. Extremele nu sunt bune. Nu să ne îngrijorăm foarte mult și să avem foarte multe comportamente din asta care compensează grija. Să, să ne dezinfectăm pe mâini în fiecare secundă și așa mai departe. Nu sunt ok, dar nici extrema cealaltă. Lipsa de informare, să te lași pe ureche sau să nu crezi, efectiv, nu e ok. Dacă nu crezi, măcar caută 3-4 surse de informații ok. Citește de acolo și... Mai puneți gândul la îndoială, e ok să ne mai gândim că mintea noastră ne mai joacă feste și poate că oamenii care nu cred, poate că nu știu, sunt chiar speriați. Nu știu, habar n-am, sunt multe, multe situații. Bun, gestionarea, acum să convingi un om să creadă, poți face lucrurile astea, să-i arăți toate sursele de încredere și să-i explici toate consecințele și în același timp, să-i și consecințele pe care le vor avea ceilalți. Asta ar fi așa o parte din teorie, din nou, din ce am văzut în practică, nici asta până la urmă nu ajută, poate mai apare un comportament în care se spală mai des pe mâini sau ceva de genul acesta, dar nimic mai mult. Cred că ajută să faci ce poți pentru fizic, pentru a te proteja pe tine, dacă împaci ceiași bucătărie, măcar vasele să fie, poți într-un alt loc sau să-ți le menții în camera în care stai Dacă împaci aceeași camera, atunci cred că o să fie destul de dificil Dar dacă ai camera ta, poți să-ți duci lucrurile personale acolo, din nou la baie, dacă împaci, poți să mai dezinfectezi Cel mult te poți proteja pe tine de comportamentul persoanei cât se poate Acum, da, vei fi într-un risc mai mare comparativ cu o familie sau niște persoane care locuiesc și care au măsurile acestea de bază, de igienă, de protecție. E destul de greu să convingi pe cineva de ceva în care nu crede, chiar dacă îi pune viața în pericol. Acum e cu atât mai problematic încât pune în pericol și viața altora nu știu, mă gândesc că și în sine punctarea faptului că există anumite consecințe externe, mă gândesc la amens și la lucruri din astea obiective poate că poate determina persoana să se gândească de două, trei ori pentru că efectiv se poate întâmpla asta poate să amendă și atunci nu cred că e plăcut măcar pe partea asta gândesc, de consecințe care vin din exterior. De fapt și de trebuie să faci ceva, să te protejezi pe tine, că e mai greu să schimbi un mindset oricâte doveze ai adunce. E greu dacă persoana nu e motivată să facă lucrul acesta.
0: În sfera asta oamenilor care nu cred, i-aș băga și pe cei care cred în teoriile conspirației, de la cele mai light, să le spunem așa, până la cele mai hardcore. La fel, ei pot fi într-o formă sau alta, nu neapărat convinși, dar măcar ajutați să ia în calcul și alt punct de vedere?
2: Nu știu prea multe despre oamenii care cred în teoriile conspirației și nici prea multe despre aceste teorii. Cred că ajută să nu fie contrazis sau să nu intri într-un conflict cu ei. Asta o să-i facă doar mai rezistenți la părerile tale. Ajută să îi asculti, să vezi și punctul lor de vedere oricare ar fi același, să vezi și partea lor de adevăr. Din nou, chiar dacă nu rezonezi deloc cu ea, și să încerci să expui și tu din punctul tău de vedere și din partea ta de adevăr cam tot ce se poate într-un mod cât mai flexibil și cât mai detolerat de cealaltă persoană. Cumva să încerci să le vorbești pe limba lor, fără să-i contrazici neapărat, pentru că ei sunt deja obișnuiți să fie contrazici cred, nu știu. Și nu cred că ar duce la nimeni n-ar zice la ceva constructiv. Acum îmi rămâne alegerea lor să creadă în ceva sau în altceva din ceea ce le, le expui. Însă poate că ei cred în teorii și poate că totuși au măsurile de igienă și măcar niște lucruri de bază, cred că, Măcar din teama asta colectivă, pentru că noi trăim acum și într-o mulțime psihologică ce e legată de teamă și văzându-i pe cei din jur, din păcate se și amplifică teama, dar pentru cei care nu o au, poate se mai trezește. Că, na, e o emoție așa care acum începe să se împartă între, între noi toți și la nivel mai mare.
0: Eu m-am plăpiat de final cu întrebările mele, însă înainte să treacă Dana la partea a doua cu întrebări de la ascultători, hai să facem o concluzie cu acele reguli de liniștite. Ce ai recomandat oamenilor să facă pas cu pas, astfel încât să își facă un pic mai simplu de trecut prin perioada asta?
2: Bun, aș punctea în primul rând pe lucruri foarte simple, pe rutine, dacă stau acasă e ok să existe un program și o rutină. Din nou unii psihologi recomandă ca programul ăla să fie făcut chiar pe ore adică să fie așa riguros ca să te poți ține de ceva, să nu rămâi în pijamale toată ziua dacă făceai sport înainte și din nou dacă ești mai degrabă o persoană ce își energia din interacțiunea cu ceilalți, poți continua și poți muta și adapta lucrurile pe care le făceai înainte cât se poate în interior și poți găsi mai multe oportunități de a explora și viața aceasta de interior. Cu nu am vrut să răspund direct la întrebare, ci am vrut să dau niște puncte așa care să dea impresia faptului că viața merge mai departe și te adaptezi la o nouă perspectivă. spunea o profesoră ieri că a observat că au început să cânte păsările și le aude mult mai des acum că oamenii s-au retras. E o perspectivă interesantă, nu știu ce, ce să spun, mie mi se pare frumoasă. Acum partea de liniștire cumva ajută să fim atenți la senzațiile noastre corporale. Orale, dacă ne crește pulsul, dacă apar gândurile acelea, e foarte ok să le scriem, să vedem cât de mult exagerez emoția asta pe o scală de la 1 la 10, cam cum o simt acum 10. Păi sunt în casă, sunt într-un loc sigur sau la mine la birou și eu mă panichez. În contextul ăsta ar fi ok să mă panichez atât de tare? Nu chiar că, uite, okay, acum sunt într-un spațiu sigur, doar situația din mintea mea creează panică. Deci cumva partea de scris și mai sunt tehnici pentru persoanele care rezonează de maiful. Să respirăm cumva, respirația să nu se producă din toracici și diafragmatic, ele se găsesc destul de des pe, pe internet, să fim atenți la respirația noastră efectiv, să fim atenți la corpul nostru și la ceea ce simțim deci cumva atenția către sine aș băga-o la relaxare. În același timp ajută lucrurile acestea pe care cred că deja le, le vedeți peste tot. Ideea de a citi ceva, poate beletristică sau ceva mai relaxant. Muzica ajută destul de mult oamenii care s-au întors către artă. Nu știu dacă serialele sunt un mod de relaxare neapărat sau să fugi de, de o stare. Și ajută iarăși întoarcerea către senzorial. mindfulness a fost așa foarte mult promovat, încât este omis faptul că el se poate petrece și în lucruri simple. De exemplu atunci când ne spălăm pe dinți, putem să vedem toate senzațiile, ce gust are pasta de dinți, cât de rece este apa, cum simțim, fără să judecăm să vedem care e situația aia. să ne centrăm mai mult pe, pe prezent. Și comunicarea și faptul că putem să stăm alături de cei dragi poate ajuta și la un moment dat, dacă chiar ne simțim coplășiți, putem să, să verbalizăm emoțiile, să spunem, uite, băi, eu cred că asta, cu precizarea ca ele să nu fie judecate de alții. Dacă totuși îngrijorarea devine foarte, foarte intensă, atunci oamenii pot apela la specialiști în domeniul sănătății mentale, știu că mai multe județe deja sunt și servicii gratuite, știu că și în București există consiliere gratuită, telefonic și online, deci se pot întoarce și către resursele acestea.
0: Și ultima mea întrebare e mai ales o curiozitate. Cum ziceam și mai devreme, generația noastră nu s-a confruntat cu așa ceva până acum. Sau cel puțin nu la o scadă atât de mare. Crezi că lasă se chele așa ceva? Și dacă da, ce? Cum o să ne afecteze pe termen lung?
2: Mie îmi place să mă gândesc de obicei în viitor, apropiat în viitor, îndepărtat, nu? M-? poate că mai am câte un gând, dar nu, la un moment dat mi se pare că da, sunt multe lucruri pe care nu, nu sunt sub controlul meu că vorbeam mai devreme despre asta. Mă gândesc la nivel economic, cred că aici ar putea fi o situație mai, mai cu potențial ansiogent pentru noi, adică care să ne sperie mai mult, poate că mulți oameni și-au pierdut, joburile sau veniturile vor scădea și nu știu, mă gândesc că pe de o parte asta poate să ducă la un comportament mai bun de economisire, deci pute- putem să fim mai atenți la ce punem deoparte. Din nou, dacă ar fi să privesc dintr-o altă perspectivă lucrurile, poate că acum ne prindem că, el well, timpul la pe care îl dedicam să vorbesc cu mama, tata, bunicul, bunica și așa mai departe, poate să nu mai apară niciodată. Acum a apărut forțat și dacă suntem raționali și părinții și persoanele dragi nu sunt în oraș cu noi, putem vorbi cu ei numai la telefon. Ei poate fiind în vârstă, bolnavi și mai departe. Deci poate că putem să valorizăm mai mult și familia, să ne întoarcem către valorile noastre personale și către a fi mai conectați și mai în contact unul cu celălalt, mai departe unul de celălalt și cât mai orcoholici posibil, pește că iarăși a lucrat tot timpul e valorizat. Asta aș vedea eu să spunem o perspectivă mai favorabilă așa. mai multă atenție către ce înseamnă să te conectezi, să fii un mas să ai emoții, poate o mai multă cunoaștere de sine dacă oamenii chiar în timpul ăsta în care stau acasă chiar se întorc către ei și încearcă să se prindă ce fac viața lor și lucruri de genul ăsta mai filozofic. Însă dacă ar fi să ne gândim și Pe cealaltă parte, poate că vor deveni mai tensionați, având în față, să spunem, un lucru pe care nu putem pune mâna, nu putem pune degetul, poate că vor avea mai multe comportamente din acestea de protecție, vor fi mai atenți poate la igiena personală, vor fi mai atenți la cei din jur poate că vor avea o mai bună educație medicală. Aparent eu văd mai multe lucruri ca pe oportunități decât ca pe pericole în situația asta. Pericolul ar fi efectiv să ne centrăm în mod paradoxal mai mult pe noi și să-i lăsăm, să-i lăsăm pe ceilalți pentru că rămânem sub starea asta de frică și ne gândim să ne asigurăm cât mai mult. Cred că sunt multe, multe consecințe negative dacă dau o căutare acum pe Google, dar eu acum aparent mă gândesc la celelalte.
0: Eu îți mulțumesc și acum o voi invita pe Dana să ne fie alături chiar și de la distanță. Cu drag! Prin pătratul roșu vrem să te ajutăm să afli mai multe despre lumea din jurul tău și despre emoțiile pe care le simți. Până acum era despre sexualitate, dar acesta este un episod special făcut la distanță într-o vreme în care lucrurile sunt un pic mai dificile și vremurile un pic mai tulburi. Înainte de acest episod, ți-am cerut să ne spui care sunt curiozitățile letale despre subiect. Ce asculți mai departe sunt întrebările primite din partea ascultătorilor Pătratul Roșu.
1: Bună, Oana! Bună, Dana! Acum suntem la partea a doua în care vom afla ce întrebări și curiozități au ascultătorii Pătratul Roșu. Prima ar fi cum poți păcăli creierul că duci o viață normală, având vedere în noul context. N-aș folosi
2: neapărat a păcăli, nu cred că îl păcălim. Cel mai des ne păcălește el pe noi, cred că așa merg lucrurile și timp să cred că așa vor merge o mare mare perioadă de de timp. Nu îl păcălim, ci efectiv ne prindem când ne păcălește el pe noi, adică când sunt gândurile alea mult prea irraționale, când simțim anxietate în loc Să ne temem când ajungem în depresie, în loc să fim un pic trei și așa mai departe. Cred că atunci ne prindem, conștientizăm și ne prindem ce nu merge și ce am putea face diferit, astfel încât lucrurile să meargă bine. Deci, mai degrabă, el ne păcălește și noi trebuie să ne prindem când se întâmplă lucrul asta. El ne și ajută, el crede că ne ajută, pentru că e o situație de panică și în panică sunt cam trei chestii, fight, fly sau freeze și el le pune pe toate sau pe cele pe care le folosim cel mai des în funcțiune. El doar încearcă să ne ajute, dar nu prea iese în anumite contexte prezente.
1: Eu mă gândeam mai degrabă, întrebarea se referă la un soi de rutină, adică deodată nu mai poți ieși din casă ce faci ca să uiți cumva de această dorință, de această nevoie până la urmă. Eu cel puțin așa am înțeles să Întrebarea pusă de ascultător.
2: Dacă ar fi să privim așa, efectiv ne adaptăm. Avem rutina pe care o aveam și atunci când mergeam la job, la școală și așa mai departe, ne trezim, preferabil ne îmbrăcăm, poate și hainele de casă sunt ok, dar n-aș petrece chiar toată ziua în pijamale, ne așezăm, muncim, avem pauze, pauze de masă, în același timp ne mai ridicăm puțin dacă muncim foarte mult la birou, mai facem câteva iză ții fizice, ajută foarte mult programul de care, de care vorbeam și activitățile efectiv puse pe ore, ele se numesc, nu știu, alternative implementaționale, cred că așa îi spune. Efectiv se te gândești, ok, acum ieșeam să mă plimb prin parc și să mă întâlnesc cu prietenii. Ce aș putea face în schimb? Păi ne întâlnim online și în schimb pot să fac niște genoflex, eu înflător ceva prin casă și eventual altă activitate fizică. Astfel încât ele vor fi echivalente. Și în același timp, pentru că tot existau perioadele dinainte în care ne plângeam că nu avem timp pentru vari lucruri, poate că acum pot fi implementate în casă acele lucruri. E de făcut o listă să vedem. Uite, nu am voia de mult să citesc cartea X sau Păi hai să o citesc acum, că nu mai sunt în oraș. Pot să mă apuc să o citesc sau să fac ceva împreună cu partenerul, partenera, să facem activități împreună cu copiii, dacă avem... E un moment minunat pentru părinți de a-și cunoaște copiii și de a face, efectiv, lucruri împreună cu cu ei. Chiar dacă e unul provocator pentru că n-a copii, închiși în casă, nu nu e chiar un lucru ușor de gestionat.
1: Apropo de părinți... Cineva a întrebat de niște soluții, dacă ai de singur, pentru izolarea când stai în casă cu părinți toxici.
2: Oh, întâi aș defini ce înseamnă părinți toxici, dar în fine, bănuiesc că e o parte acolo de... Deci în perspective diferite asupra vieții, nemulțumiri, poate și lucruri mai mult mai profunde de atât. Ajută cumva dacă în mod ideal ai spațiul tău personal... El să reprezintă un refugiu și în același timp ajută să lași un spațiu de detașare atunci când se întâmplă ca ei să tot interacționeze. Ideea de bază e că nu poți schimba anumite lucruri la anumite persoane, poți schimba lucruri din comportamentul și modul tău în care vezi situația. Dacă părinții sunt conflictoari sau e ok ca tu să te retragi totuși din conflict sau să abordezi perspective noi sau să încerci să să spunem, să găsești o cale de compromis. Însă, timpul personal cred că e foarte important, deci dacă o persoană poate avea un timp în care să stea singură cu lucrurile ei, ar fi minunat, și spațiul personal. Iar expunerea să nu aibă prea multe așteptări, acum că sunt închiși în casă, ei se vor purta diferiți, nu s-ar putea să fie chiar potențată toxicitatea că n-a. Poate că energia care era deplasată către exterior, acum e acolo. Cred că asta spune, dar sunt foarte multe de spus despre context și înseamnă părinți tu, toxic și mai multe de, de, de definit.
1: Cineva a întrebat dacă e normal să vorbesc de una singură prin casă și să-mi și răspund la întrebări. Răspund că e cineva care stă singură în casă, nu are colegi de apartament sau familie.
2: Cumva atâta vreme cât știe că vorbește singură și că își răspunde la întrebări în sine întrebarea asta, cred că îmi potențează un soi de conștientizare, de deci ce spune că e ok. Dacă apar alte voci din exterior care răspund și nu vorbim de laptop sau ceva, atunci nu ar mai fi neapărat ok, atunci că poate ar fi nevoie de altceva. Dar, totuși, dacă simte nevoia să vorbească, uneori ajută și partea asta de socializare online, deci dacă sunt prieteni, resurse, poate chiar telefoane, date ce așa mai departe ajută. Dar da, noi avem un limbaj în care uneori se poate externaliza. Sunt oameni care mai vorbesc cu plantele, cu animalele de companie și în în același timp intervine și dorința de conectare, conexiune socială, care nu se poate face, mai ales dacă persoana este singură acum în casă, deci cred că se conectează mai bine cu sine dar ajută și, și sprijină acestea social, să aibă și în jur, da? nu văd nimic în regulă. Repet, dacă nu, vocile nu se aud din exterior, atunci nu știu dacă, cred că ar fi un context diferit.
1: O ascultătoare a venit cu următorul scenariu. Mă trezesc, fac teme până la 3-4 dimineața, apoi mă culc la loc și tot așa, e normal,
2: nu-mi plac mie întrebările despre normalitate, <laughs> pentru că nu-mi place eticheta asta. Cumva noi avem un ritm cicardian, e modul în care noi ne obișnuim să funcționăm în lume. Unii oameni sunt mai productivi, poate, între ora 2 și 3, între orele 2 și 3 noapte. da. Însă, pentru moment, dacă ea funcționează, ok, așa și nu. dacă situația nu-i creează distres, este în regulă. Întrebarea mea e cum va fi adaptarea când se va întoarce la școală. Pentru că îi va lua corpului ceva timp să se adapteze Sănătos pentru noi ar fi chiar și atunci când suntem în concediu sau în weekend Să ne trezim la aceeași oră la care ne trezim în mod obișnuit pentru a merge la muncă Să ne culcăm cam pe la aceeași oră Și corpul are rutina lui și programul lui și îl obișnuiești cumva Acum s-a dat ușor peste cap acea rutină Deci poate că va necesita o perioadă mai lungă de adaptare Cam asta ar fi un potențial dezavantaj dar dacă pentru moment nu îi creează disconfort, din nou mai e și partea de socializare, banuiesc că pe timpul zilei poate are Prietenii care sunt activi sau poate și ei sunt activi tot noaptea, nu știu, și când ar comunica și ar mai menține ceva relații cu ei sau cu persoanele cu care locuiește, dacă se trezește mai târziu, mult mai târziu.
1: O întrebare care mi s-a părut destul de întâlnită, ca să spun așa, că am mai auzit și alte persoane vorbind despre treaba asta, oameni care au coșmaruri, cu coronavirus. Și cineva chiar a întrebat, cum fac să scap de coșmaruri?
2: Având în vedere contextul și tot ce se întâmplă, e firesc să apară multe emoționalitate. Dacă noi avem emoții precum panică, anxietate și așa mai departe, de fapt sunt stări emoționale, atunci e firesc ca ele să se traducă și diferit în interiorul nostru. Deci e în regulă că au apărut. Acum sunt gândurile pe care poate că le are în legătură cu contextul virusul pe care le poate nota, poate discuta cu cineva despre gândurile acestea, poate vedea ce emoții simte, poate uh, aplica înainte de culcare, niște tehnici de relaxare, de mindfulness. Din nou ajută să nu stai cu fața într-un ecran înainte să adormi, adică să nu te uiți pe Facebook, pe telefon. Accesul Totul să se facă și la știri și la informații din două, trei surse credibile și să nu se întind de ore întregi pe zi pentru că nu e chiar sănătos. Dacă se tot rulează anumite mesaje și anumite imagini dezastroase, nu cred că ne va ajuta și asta se traduce. Deci cam asta spune, să limiteze cumva accesul să se informeze în continuare, dar nu foarte mult și nu din fake news. Și înainte de somn să practic. Asta. plus că sunt lucruri care țin de igiena somnului să fie atentă la ce mănâncă dacă consumă alcool sau anumite lucruri înainte de somn, ar fi preferabil să nu în camera în care doarme să nu existe prea multe lucruri din astea stim în jur laptop și mai departe sau să fie închis dacă el este televizor cam cu asta și începe acum pe coșmaruri e de, discutat de conținutul lor, de unde vin care sunt temerile, care sunt îngrijorările să mergem tot pe partea asta
1: Avem și următoarea întrebare. Cum să nu te panichezi când te gândești cât timp mai ai de stat în casă de acum înainte?
2: Eu m-aș gândi care sunt motivele care te fac să te panichezi faptul că e posibilitatea să mai stai o lună, două, trei, patru sau nu știu care, care ar putea fi, că nu, nu știm efectiv câte, poate că asta e, da, incertitudinea și faptul că nu știi când vei sta și probabil că atunci când stai e destul de apăsător. Cât vei sta sau cât nu, nu e un lucru pe care tu să-l poți gestiona sau care să se afle sub controlul tău. Poți să te centrezi mai mult pe ceea ce faci când stai în casă, din nou să te adaptezi, la tu casă, să-ți faci rutinele, să fii atent la emoții, Poate să începi un lucru nou, sunt persoane care își doreau să se apuce de pictat sau sunt chestiunea asta de craft care implică manualitate, motricitate și nu stat foarte mult în minte și în gânduri. Deci pe partea aceasta de adaptare și în plus mai ajută și din nou să mă întorc la sprijinul pe care le are persoana în jur, resursele pe care le are, prieteni, familie, acum dacă și ei sunt la fel de înfricoșați, lucrurile astea nu, nu prea ajută. E ok să gândească, suntem în casă, suntem chiar de la distanță. ce putem face împreună? Știu că sunt petreceri care sunt acum online, știu că Sunt jocuri care pot fi jucate în online și așa așa mai departe Sau sunt oameni care vin acum cu idei noi, construiesc lucruri noi Efectiv să centreze pe prezent și pe ce poate facem prezent Cu cât se va centra către un viitor din acest time Cu atât anxietatea va crește
1: O ascultătoare a venit cu un context nou, cel puțin pentru mine Spune așa, de ce persoanele din categoria de risc de exemplu, cu diabet sau cu cancer, ies afară și fac pe vitejii în contextul actual în care până la urmă ei sunt cei mai expuși.
2: Răspunsul e, nu am întrebat toate persoanele care sunt în categoria de risc, astfel încât să facem o statistică și să vedem câte persoane din categoria de risc au ieșit, câte nu au ieșit, care sunt motivele pentru care persoanele respective au ieșit și care nu. Deci, efectiv, lucrul acesta nu avem de unde să știm. Uneori, mintea noastră se focusează pe negativ, deci tindem să ne focusăm pe anumită parte a realității și să omitem perspectiva globală, pentru că, din nou, e un lucru care are emoție la bază. Deci nu cred că sunt toate persoanele care sunt în situație de risc și nu cred că toate ies, ci poate că este o parte. Poate că unii sunt chiar forțați de job, de împrejurări, însă cred că există și o parte care nu se informează prea mult și nu conștientizează. Acești oameni ar ajuta tot la fel sprijin, nu poate dacă au și-o vârstă înaintată ajutorul din partea copiilor sau din partea voluntarilor pentru alimente sau chiar ajutorul în a- Ajuta să conștientizeze cât de gravă e situația din jur Nu știu cât de mult conștientizează din știri sau de ce se întâmplă Asta mă duce cu gândul, dar cred că sunt și foarte mulți oameni sănătoși Care nu sunt în categoria de risc și care tocmai pe asta mizează Și ies fără fără problemă.
1: Relațiile de cuplu sunt tensionate, da, se ivesc certuri din lucruri superficiale, nevoia de intimitate greu de se satisfăcut. O ascultătoare a întrebat cum gestionezi astfel de emoții și conflictele care apar în cuplu cât stai în izolare
2: depinde care emoții. Dacă vorbim de îngrijorare, din nou ajută ca ambii parteneri să asculte îngrijorarea unul, îngrijorarea celuilalt, fără să o judece sau fără să blameze ceva. Și, efectiv, atunci când vedem că unul dintre noi e mai emoțional, celălalt trebuie să încerce să fie mai rațional, să-l acompanieze, să fie acolo cu empatie. Dacă ambele persoane sunt foarte emoționale, niciunul nu se poate raporta empatic la celălalt. Dacă eu sunt furios să nu o să văd și suferința ta, o să văd numai perspectiva mea. Deci e ok ca fiecare să facă schimb de perspectiva că autentic să înțelegi, mă te omul ăsta are o suferință, eu chiar nu l înțeleg mai, a enervat foarte tare, dar care e perspectiva lui, care sunt motivele pentru care a făcut asta, cum simte el asta, de ce ar avea el nevoie. Ajută și centrarea pe mesaje de tip eu tindem să criticăm pentru că na, așa tindem. În loc de tu faci tu nu faci niciodată acest lucru, poate că ar ajuta spui eu aș avea nevoie ca tu să faci mai des lucruri acesta pentru ca eu să mă simt mai în siguranță sau depinde multe de context. În același timp ajută și spațiul și timpul petrecut în mod individual, adică să petreci un timp cu tine, cât petreci un timp cu tine cu atât uh, sunt șanse mai mari să gestionezi, okay, emoțiile sunt șanse mai mari să, să te poți cât de cât de atunci când ești foarte emoțional și cumva să-și aducă aminte lucrurile care i-au făcut să, să stea împreună și pe care ei le-au văzut unul la celălalt. Ajută și ritualurile împreună, cum ar fi o cină, gătii împreună să se îmbrace într-un mod drăguț dacă asta ajută o baie făcută împreună. Faptul că acum oamenii chiar au timp, într-adevăr, într-un cadru destul de complex, așa, dar au chiar au timp să petreacă împreună. Deci, poate că și valorizarea timpului acela ajută.
1: Apropo de asta, cu timpul pentru tine însuți, în contextul în care ești într-un cuplu, în... Exemplul pe care l-am dat mai devreme, dacă cuplul respectiv stă într-o garsonieră, cum își pot împărți ei spațiu de așa manieră cât să aibă timp și pentru ei și zona lor de intimitate și în același timp să se și întâlnească?
2: Bun, cred că asta ține foarte, foarte mult de cuplu și de modul în care ei gestionează lucrurile, de modul în care văd lucrurile, de ce și de, de ce dorințe au la momentul acesta. M-aș gândi, propriu zi, dacă lucrează de acasă ca fiecare să se pare timpul de lucru, de timpul petrecut împreună, adică dacă au nevoie de liniște în a lucra să precizeze clar lucrul acesta, dacă vor lua pauza de prânz sau cum își organizează ei timpul împreună, depinde acum cum își organizează timpul pot vorbi și să-l organizeze ușor diferit comparativ cu timpul petrecut la muncă. Apoi, dacă unul dintre ei are o pasiune, fie că e cititul, fie că e, nu știu, grădinăritul de interior, fie că e gătitul și vrea să facă singur, e în regulă să spună că vrea lucrul acesta doar pentru sine și că nu are legătură cu celălalt, pentru că nu are legătură, avem nevoie de un timp cu noi și în regulă să fie așa. Mă gândesc acum că în mod ideal a rezista o bucătărie, poate un balcon, adică și într-o cameră poți fi organizate chiar spații mici, un colț sau ceva în care persoana să lase obiectele ei și să aibă spațiul ei micuți de intimitate. Dar, într-adevăr, cred că e mai greu într-o garsonieră sau într un spațiu atât de mic.
1: Ce punți de comunicare se pot forma între un claustrofob și un ipohondru în carantină?
2: Deci, pare un scenariu foarte interesant. Nu știu,
1: e e o întrebare complexă. Acel
2: claustrofob și acel ipohondru au stat împreună și până acum bănuiesc și poate că au comunicat și și până acum ajută să se, să se centreze întâi știu că e foarte, foarte greu, dar să caute și aspectele pozitive ale situației sau ce beneficii găsesc ei din situația aceasta și să discute legându-se de asta. În același timp, interesele și lucrurile pe care le au în comun dincolo de context. Că înainte de a avea claustrofobie sau de a fi ipohondru, ești o persoană. Astea sunt niște lucruri pe care persoanele le au, dar nu le definesc. Mă gândesc că mai au interese în comun și că poate acestea pot reprezenta principalele punți de comunicare. În același timp, din nou ajută, cum am spus și mai înainte, să nu invalidez perspectiva celuilalt. Mă, omul ăsta spune că eu mă tem că am lucrul ăsta, că l-am luat, mă tem de multe boli și îl ascult. Sunt lui, sunt reale, chiar dacă tu nu crezi asta, realitatea lui aia e și omul ăla chiar se teme în momentul acela. La fel și cu claustrofobia, acolo cred că e și mai complex având în vedere situația. Din nou, faptul că poate din când în când mai are nevoie să iasă, poate mai mult decât pe balcon, un minut, două, dacă ia toate măsurile și iese singur și îi protejează pe cei din jur, poate fi de înțeles. Totuși nu știu cum au fost puse etichetele astea, dacă au fost puse chiar de un medic, pentru că ele pot genera de multe consecințe și atunci e nevoie de altfel de gestionare. De asta mă întreb cum. Și în cel mai rău caz sau în cel mai bun caz sau într-un caz pot apela la, la specialiști în domeniul sănătății mentale ca să găsească modalități mai asertive de comunicare.
1: Cineva a întrebat de ce crește rata violenței domestice în izolare.
2: Nu știu dacă ea crește neapărat, n-am citit studii și nu cred că a trecut suficient de mult timp astfel încât să se facă studii, citisem câteva, câteva articole, poate despre cazuri specifice. Nu cred că ea a crescut în izolare, cred că acum fiind spațiu mult mai mic, oamenii nu mai au alternative, adică nu mai pot pleca, ceea ce e un pic trist. Cred că în izolare poate dar a fost uh, evidențiată uh, o latură sau un aspect al realității care exista deja. Deci cred că exista un context deja, dar că acum el a fost mult mai accentuat. Oamenii efectiv nu au cum să iasă din conflicturi respectiv. Acum și persoana care provoacă, care are un anumit comportament agresiv, și ea la rândul ei poate să fie într-o situație complexă și poate să fie trigăruite de multe lucruri, însă nu există nicio scuză în cazul ăsta dacă două persoane nu se înțeleg iar el trebuie classistă, asta adică e în regulă și dacă nu ți poți gestiona emoțiile și furia și ajunge să devină comportament din nou există soluții și pentru lucrurile acestea. Dar cred că efectiv și situația economică sunt, sunt foarte mulți factori care îi țin pe oameni în situația aceea și nu, nu pot pleca cu atât mai mult persoanele care suferă din cauza violenței domestice. Ceea ce e destul de trist. Oricum există există opțiuni, sunt câteva site-uri era un centru care oferea, eu de nu știu, sigur, dar poate că sunt mai multe sprijin. Acum nu știu cât de ușor ar fi și cât de ok ar fi să se întoarcă, dar decât să nu facă nimic, se pot interesa în cazul ăsta să, să acționezi. Ajută mai mult decât un comportament pasiv, cred eu.
1: Și ultima întrebare. Cineva vrea să știe dacă psihologul merge și el la psiholog? mai depinde,
2: depinde de psiholog eu cred că oamenii sunt oameni au mai multe roluri sociale ei pot fi ei dincolo de toate rolurile sociale pe care le au. Că, nu știu, și psihologul poate fi psiholog, dar se face, nu știu, devine altceva economist și atunci e un economist sau un psiholog. Nu, rămâne același om cu diferite roluri sociale. Dacă este psihoterapeut sau consilier psihologic, cumva merge câteva sute de ore la dezvoltare personală, pentru că așa prevede cadrul acesta și așa poți deveni. Tu ai nevoie de propria ta dezvoltare personală. Însă, da, eu, eu am fost și merg și voi merge. Sunt perspective noi și sunt emoții cu care se confruntă și psihologii. După cum am zis, ei sunt oameni înainte și au și nevoie de sprijin cum, după cum avem noi toți la un moment dat.
1: Mulțumesc mult, Oana. Asta a fost a uh, doua parte. Cu drag! Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify și Apple Podcast. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce vrea să știi de la ei.